0: Wir haben in Deutschland echt einen Porsche-Mangel. Ich möchte mir einen neuen Porsche für 10.000 Euro kaufen und finde keinen. Echt Zeit. Ein und Ausblicke aus der Redaktion des SPS Magazins. Herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast. Echtzeit. Mein Name ist Wolfgang Kreuslich. Mein Name ist Jürgen Wirz. Und ich bin Mattes Beierdörfer. Und wie immer sind wir Teile der Redaktion des SPS Magazins aus dem Telo Verlag. Und wir starten mit unserem ersten Podcast ins Jahr 2022 mit einem kleinen Blick auf, na ich würde sagen, kurzer Rückblick, was in dem Jahr schon los gewesen ist und einem Ausblick, was sich alles tut. Ein paar Sachen tun sich ja doch. Ich erwähne gleich an der Stelle mal die Messeverschiebungen, die es pandemiebedingt natürlich immer noch gibt. Aber ansonsten schauen wir auch, was einfach schon los war. Okay, Kollegen, wie gut seid ihr ins neue Jahr gekommen? Deutlich ruhiger als die letzten Jahre.
1: Weniger Geböller, weniger Feierrei, aber insgesamt gut. Gott sei Dank alle gesund und ja, man wird ja auch älter, dann ist das nicht ganz so schlimm.
2: Genau, wir hatten ja auch die, die Zeit gut genutzt und äh, den Verlag auch äh, einige Zeit doch geschlossen. Deswegen konnte jeder neue Energie tanken und äh, sich entsprechend auch für das neue Jahr vorbereiten, denke ich. Also ich bin gut erholt zumindest für, für das Jahr 2022.
0: Ja, aber bei uns genauso. Wir haben es ruhig angehen lassen daheim und ja, ganz chillig. Und wie gesagt, auch unseren Betriebsurlaub, da hat man einfach mal auch zwangsweise die, die Chance, zwei Wochen abzuschalten. Das passt eigentlich ganz gut. Und ich glaube, die Kraft werden wir ja vielleicht auch brauchen, weil im aktuellen Jahr sich doch... Das ein oder andere tut. Ich starte vielleicht gleich mal mit einem kurzen Rückblick. Kurz vor Weihnachten ist traditionell immer die Jahrespressekonferenz des VDMA. Wollte so ein bisschen äh, Rückblick machen. Und natürlich war da, ja, neue Regierung. Und was tut sich alles? Und ein Rückblick vielleicht kurz gefasst auf den Maschinenbau. Die sind durch die Delle, wenn man das zusammenfassen möchte, einigermaßen gut durchgekommen. Nachdem 2020 doch in der Summe circa 12 Rückgang war in Geschäftsleben beim Maschinenbau konnte jetzt in 2021 das Ganze wieder um 7% wachsen. Das heißt, es ist noch nicht ganz alles aufgeholt, was in 2020 runtergegangen ist. Sie hat am Anfang gehofft, dass es doch über 10% Wachstum geben könnte im Maschinenbau, aber das hat sich aufgrund des Rohstoffmangels ein bisschen zerschlagen. Die sind nicht so weit hinterhergekommen mit, mit ihrer Arbeit, einfach weil sie keine Rohstoffe gehabt haben und dann gab es eben Wachstum von 7%. Aber der Maschinenbau ist also gute Dinge, dass das jetzt auch wieder auf einem vernünftigen Weg läuft und trotz anhaltende Rohstoffschwierigkeiten wird das Jahr 2022 wahrscheinlich ganz gut werden, so der VDMA. Ich gebe zu, ich verfolge das ja in den Medien allgemein. Da sind sich jetzt alle nicht so ganz einig. Also egal, wenn man Handelsblatt, Weltspiegel, äh, wen auch immer Wirtschaftswoche, man so ein bisschen vor sich hinliest, fand ich es am Jahresanfang immer abwechselnd widersprüchliche Meldungen. Die einen: Ah, Exporte werden schwierig. Ist doch nicht so. Äh, die Weltwirtschaft ist ist da noch am, am Stottern. Andere wiederum: Hey, Wachstum, es geht voran. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da noch uneinheitliche Bilder sind. Aber stand jetzt auch von den ersten Gesprächen im Jahresanfang, die ich mit Firmen hatte, ist da ein gewisser Optimismus schlichtweg da. Was sind da so eure? Ich glaube, dieser äh,
1: Optimismus ist auch zwingend voraussetzend, wenn wir überlegen, wie die letzten anderthalb Jahre rauf und runter gingen gesellschaftlich. Und sicherlich auch in der Industrie ähm, ist das ein ein gutes Ziel, meiner Meinung nach, für den Start in 2022, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, genauso was wie was die weiteren Verläufe der der Pandemie angeht. Ich denke, Sonst was, was geht es ja auch nicht anders.
2: Ja, absolut. Ich denke, was, denn, ähm, was die Branche und gerade auch den VDMA sehr stark bewegt äh, im Moment, ist äh, das Thema Fachkräftemangel. Ich habe eben mal in den ähm, VDMA-Podcast reingehört, Worauf ich gerne verweise, die haben ja auch einen ganz interessanten Podcast, wo sie immer aktuelle Themen beleuchten und ähm, da wurde halt auch darauf hingewiesen, dass im Zuge der, der, ähm, der Bemühungen der neuen Regierung um, äh, um erneuerbare Energien äh, doch sich der Gap, zwischen ähm, dem Bedarf an Fachkräften und dem aktuellen Angebot auch mit Blick auf die MINT-Fächer und auch mit, mit Blick auf die ähm, auf auszubildenden Zahlen doch immer weiter auftut. Und da war halt die Rede von, dass rund 80 Prozent der VDMA-Mitgliedsfirmen von einem steigenden Personalbedarf äh, ausgehen und no gleichzeitig 90 Prozent äh, einen Fachkräftemangel verzeichnen. Also das äh, betrachtet die Branche doch mit mit einer ziemlichen Sorge und auch nicht nur äh, in die gleiche Kerbe steckt im Grunde äh, auch der ZVEH also das äh, Elektrohandwerk die äh, verzeichnen da äh, gerade auch mit Blick auf die erneuerbaren Energien und die Fachkräfte, die für den Ausbau da notwendig sind, auch einen großen Fachkräftemangel.
1: Ja, Die Zeichen stehen ja insgesamt auch auf Wachstum nach wie vor. Also jetzt wollen ja alle mehr Leute einstellen. Die letzten Zahlen, die wir hier auch im Automation Newsletter veröffentlicht haben von großen Automatisierungsfirmen, zum Beispiel Harting, hat gemeldet den höchsten Umsatz in der Firmengeschichte. Das heißt, jegliches Gap, was es durch die Corona-Pandemie jetzt gegeben haben mag, ist wieder ausgeglichen. Die sind auf 870 Millionen angewachsen. Weidmüller genauso, ähm, hat auch den äh, Rekordumsatz vermeldet von, ich glaube, fast einer Milliarde, 950, wenn ich mich nicht täusche. Das sind 20 Prozent mehr als im Jahr davor. Also
0: das ist kein Wunder, dass alle irgendwie äh, expandieren wollen und dafür auch die richtigen Leute brauchen. Wobei die, die Frage ist tatsächlich, ich habe letztens ein Meme gesehen, also diese lustigen Bildwitze im Internet. Da stand drauf, wir haben in Deutschland echt einen Porsche-Mangel. Ich möchte mir einen neuen Porsche für 10.000 Euro kaufen und finde keinen. Und da war dann drunter so, ist es halt auch im Fachkräftemangel. Und das ist schon ein Vorwurf, der immer wieder mal auftaucht. So nach dem Motto, wir haben die Marktwirtschaft. Eigentlich, wenn ein Mangel da wäre, müssten die Preise steigen. Das wären in dem Fall dann die Löhne und Gehälter. Und das tun sie aber seit vielen, vielen Jahren nicht. Also inflationsbereinigt haben wir, glaube ich, seit 2000 kein Wachstum. In manchen Branchen sogar einen Kaufkraftverlust eigentlich. Also tatsächlich ist die Frage, ist der Fachkräftemangel wirklich da? Auch wenn wir jetzt gehört haben, das war in dieser Diskussion mit Drinder, die unter diesem Meme dann gelaufen ist, wie viele Firmen Leute entlassen haben. Daimler, weiß ich nicht, waren es glaube ich sogar 10.000 oder sowas. Siemens auch im letzten Jahr, fünfstellige Zahlen. Also viele große Unternehmen haben jetzt auch während der Pandemie und auch in den Jahren davor schon immer wieder mal zehntausenderweise Leute entlassen. Und das sind ja alles in irgendeiner Form ausgebildete Menschen. Natürlich vielleicht nicht genau für den Job, den man jetzt braucht. Aber die Frage ist, ist das ein Fachkräftemangel oder ist da einfach auch ein, 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 ein Fehl, eine Fehlsicht ein bisschen bei der Industrie, weil die alle den gut ausgebildeten, rüstigen Endzwanziger, Anfang 30er wollen vom Alter her. Und die gibt es halt nicht in dem Maße und weil sie sich vielleicht einfach ein bisschen es zu mühselig finden, einen End-40er, Mit-50er nochmal umzuschulen, den es aber womöglich gäbe. Der dann aber vielleicht teurer ist, aber meine Güte, wenn ich Fachkräftemangel habe, ist die Frage, warte ich auf den 25-jährigen billigen Menschen oder nehme ich den 55-Jährigen und investiere auch noch mal ein halbes Jahr Schulung und dafür kostet aber auch mehr, weil er ein Häuschen abzahlen muss. Aber ich habe ihn dann wenigstens. Genau. Also da habe ich so das Gefühl, manchmal ist die Industrie da ein bisschen sehr bequem und drückt immer auf die Fachkräftemangelhupe, ohne sich so wirklich Mühe Den zu der, geben. aber der hat ja immerhin
2: auch noch 10, 12 Jahre, die er arbeitet. Und
0: genau, da lohnt sich auch mal ein halbes Jahr Einarbeitung und dann macht er danach einen guten Job unter ja. Umständen. Also das, das ist so die Frage. Aber naja, das ist vielleicht mal ein Thema für, für einen eigenen Podcast sogar, wo wir uns da mal drauf einstellen können. Ansonsten, Jahreswechsel ist ja auch immer ein bisschen Zeit für Jobwechsel. Oft tatsächlich. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hat vorher, hat sich da in der Branche einiges getan, Ja, oder? das
1: ist mir aufgefallen und ich habe da äh, ein bisschen was vorbereitet. In der Tat hat, hat sich einiges über die letzten Wochen ergeben. Es kamen viele Meldungen zu, zu Personalveränderungen von bekannten Namen. Da würde ich jetzt einfach mal durchsprinten oder das zumindest versuchen.
0: Gerne. Ähm,
1: vielleicht beginnen wir mit dem neuen Verantwortlichen für den Bereich Automation bei Vago. Das ist der Johannes Pfeffer der vorher bei EBM Papst, äh, glaube ich, für die Antriebstechnik zuständig war. Der ist zum Jahresanfang bei WAGO gestartet. Und da werden wir sicherlich auch im SPS-Magazin in Kürze mal drüber schreiben oder Ihnen äh, spannende Sachen fragen. Ähm, genau, der Pfeffer kam ursprünglich mal von Belden, war jetzt, wie gesagt, einige Jahre bei EBM Papst und ähm, ist also ein, ein ein guter Bekannter der Branche. Da gibt es auch ähm, einen Wechsel bei Lab im Vorstand. Da ist der Christoph Hiller jetzt Vorstand für Vertrieb und Marketing der kommt von Festo. Bei Codesys ist Hilmar Panzer als CTO neu in der Geschäftsführung. Parallel ist auch der Patrick Hug, neuer Vertriebsleiter. Der kommt von Delta Electronics, ist also auch in der Branche lange bekannt. Ebenfalls ein, ein, ein bekanntes Gesicht ist jetzt neuer Vorstand bei Rexroth für den Bereich Mobilhydraulik, nämlich der Thomas Donato. Der, äh, war vorher lange Jahre bei Rockwell Automation tätig, äh, zuletzt als Vorstand Global Sales und Marketing. Und so geht das weiter. Dann haben wir einen Vorstandwechsel bei, äh, einen Geschäftsführungswechsel bei CEDS Dura Drive. Herr Christian Behrendt ist da jetzt in die Geschäftsführung berufen worden. Es gibt bei ABB einen, oder einen Leiter der, der Robotics Division in Deutschland. Das war der, bisher der Jörg Reger. Jetzt ist es Herr Jörg Rommelfanger. Also Vorname hat sich nicht geändert, aber der Nachname. Es gibt den Martin Gunen, der neues Mitglied der Lideck geschäftsführung ist. Die Firma Dehn hat ihren Vorstand ebenfalls verstärkt und den Florian Bohlmann zum neuen Vorstand Finanzen berufen. Vorher kaufmännischer Leiter in dem Familienunternehmen. Dann bei Pfannenberg gibt es einen neuen CTO, äh, neuen CEO, den Dr. Tobias Merl. Dann äh, gibt es bei Congatec, dem IPC-Anbieter, ein neuen CEO, Dr. Dirk Haft und auch ein neuen CFO, den Daniel Jürgens. Ist
0: <lacht> ja lustig, dass die nebenbei auch alle ein bisschen so zum Jahreswechsel, ja, ja. Äh, dann, ich frage mich, ob die Verträge haben mit so langen Kündigungsfristen, wo das dann immer zum, immer zum Halbjahres zum Quartal oder zum, zum Halbjahr irgendwie nur sagt, geht oder ja. sowas und deswegen dann da ja. das passiert, weil das ist tatsächlich, man merkt, dass hier eine Pressemeldung, die wir bekommen, eine Häufung ja, ja. zum Jahreswechsel. Tatsächlich. Also ein paar hätte ich auch noch. Spannend, der,
1: ja. ähm, auch die Verbände machen mit. Den, der, der VDW hat einen neuen mhm. Vorsitzenden, also der Verband deutscher Werkzeugmaschinenhersteller. Und zwar ist es der Franz Xaver Bernhard. Der löst den Dr. Heinz-Jürgen Prokop ab, was ich auch sehr spannend finde, der Plamen Kirajew. Bisher lange bei IBM für das Thema Watson tätig gewesen mhm. als äh, Technology Evangelist oder wie man ihn auch immer nennen will. Der ist jetzt ähm, zu German okay. Edge Cloud gewechselt und ist dort der Director of mhm. Solutions Arch Architecture. Bei, bei Neugard gibt es auch einen neuen dritten Geschäftsführer, Matthias Herr, der ähm, war vorher der Leiter des Bereichs Business Development, der jetzt wiederum von Sven Hermann übernommen wird. Und last but not least habe ich auch äh, beim äh, recht jungen Unternehmen noch eine Geschäftsführungswechsel äh, oder einen Wechsel im Management, denn Michael Mayer Rosa ist neuer Vice President Marketing bei Synapticon. Also das war jetzt mal ein, ein Sprint äh, durch viele Namen. Ich hoffe, es ist nicht zu schwindlich geworden, aber äh, es ist <lacht> wirklich sehr auffällig, dass da zum Jahreswechsel quer durch die ganze Branche der Automatisierung einiges passiert ist.
0: Ja, mal schauen was sich sonst noch so tut im Rahmen der Automatisierungsbranche, aber es war ich trotzdem erstmal bei dir nach Jürgen, hast du irgendwas was aus dem Jahresstart jetzt dir so aufgefallen ist als als Neuheit, die die vielleicht noch erwähnenswert ist? Als
2: aktuelle Neuheiten jetzt nicht, aber ich habe äh, bereits zwei interessante Interviews geführt, äh, einmal mit dem Philipp Steinberger CEO bei der Firma Wöhner. Mhm. Ähm, da haben wir Mitte letzten Jahres das letzte Interview geführt und sind in dem äh, Interview in der letzten Woche dann so ein bisschen auf die, auf die Wöhner-Neuheiten. der zweiten Jahreshälfte eingegangen, die sie hätte eigentlich auf der dann doch ausgefallenen SBS präsentieren wollen. Ähm, da haben sie aber mhm. eine digitale Plattform äh, auf der Wöhner-Homepage jetzt aufgesetzt, schon, schon zu Beginn des letzten Jahres, wo das eigentlich ganz schön alles vorgestellt wird. Thema war dann natürlich auch die Diskrepanz zwischen der auch bei Wöhner sehr guten Auftragslage und der äh, Materialknappheit, äh, im, gerade bei denen im, im Bereich äh, Metalle und äh, Kunststoffe. Mhm, äh, wobei Herr Steinberger dann auch sagte, dass äh, es sicherlich im Elektronikbereich da deutlich größere Verwerfungen gibt, was, äh, was die Lieferengpässe und Materialknappheiten anbelangt. Und ähm, ja, äh, das wird jetzt in der... In einer der nächsten Ausgaben im SPS-Magazin und auch im Schallschrankbau. Ähm wird das publiziert, das, ähm, das Interview? Und Wöhne hat da auch ganz interessante Strategien entwickelt, wo, wo diese Lieferimpässe so zumindest ein bisschen abgefedert werden können. Und da kann man sicherlich aus Lesersicht ganz äh, drauf ges gespannt sein. <lacht> Dann hatte ich noch ein Interview geführt äh, mit dem Professor Wegener von ZVI, er auch bei Siemens ja, ja. tätig. Und zwar deswegen, weil ich darauf aufmerksam geworden bin bei der ZVI-Pressekonferenz zur SPS im letzten Jahr dass der ZVI einen Showcase aufgesetzt hat zum Thema, ähm, also die nennen das PCF-Control-Cabinet äh, und äh, übersetzt heißt das, es werden die ähm, der, der, der CO2-Fußabdruck eines Schallschranks ermittelt anhand dieses Showcases. Ziel ist es eigentlich einmal zu demonstrieren, wie denn dieser relativ abstrakte Begriff des, des digitalen Zwillings oder auch der Verwaltungsschale oder auch des äh, digitalen Produktpasses wirklich nutzbar gemacht werden kann und tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden kann, mhm. damit, äh, damit da auch ähm, die interessierten Kreise entsprechende Informationen rausziehen können. Der ZVI hat dann ähm, 30 Unternehmen und Organisationen zusammengebracht, die dann einen so gewissermaßen zusammen einen Schaltschrank bauen, dann auch entsprechend viele ähm, unterschiedliche Komponenten von unterschiedlichen Anbietern, die in diesen Schaltschrank wandern und jede, für jede dieser Komponenten wird der CO2-Fußabdruck ermittelt und dann in Gänze der CO2-Fußabdruck dieses einen Schaltschranks dargestellt. Das wird in drei Schritten gestehen, einmal auf der Hannover-Messe in diesem Jahr, dann auf der SBS in diesem Jahr und äh, dann abschließend wird der finale Demonstrator auf der Hannover Messe 2023 präsentiert mhm. werden. Wie gesagt, äh, es, soll, äh, es soll sichtbar gemacht werden, wie, wie tatsächlich diese Interoperabilität, die, die ja immer von, ähm, von der Verwaltungsschale propagiert wird oder in, im Zusammenhang mit der Verwaltungsschale propagiert wird, wie die tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, wie das gut funktioniert, und ähm, ich denke, da darf man gespannt drauf sein und ähm, ich werde das auf jeden Fall über das Jahr verfolgen und ähm, auch dann entsprechend in unserem Magazin berichten.
0: Hast du ja gerade auch erwähnt, bis 2023 soll es dann auf der Hannover Messe gezeigt werden. Mhm. Da sind wir noch gerade beim aktuellen Punkt, die Hannover Messe 2022 in diesem Jahr. Die wird nämlich verschoben von, wann war sie diesmal? Mitte April wäre sie gewesen wird sie geschoben auf den 30.05. bis 2.06. Habe ich das jetzt richtig genau, gesagt? Von, genau. Ja.
2: Für Ende April war sie vorgesehen. ne? Genau. 25. Ab, bis 29.04. Ja. hätte
1: eigentlich der, mhm. der Termin sein sollen. Und jetzt ja. eben
0: quasi gute vier Wochen später. Genau. Sie meanderte ja früher immer durch den April. Mal sehr früh im April, mal später im April. Je nachdem, wann Ostern ist. Das haben sie dann immer irgendwo drum rumgelegt. Und jetzt aufgrund der Pandemiesituation, weil man sich nicht sicher ist, ob jetzt im April tatsächlich die Zahlen schon so weit unten sind und insbesondere sich vielleicht auch unsere Regierenden so weit beruhigt haben, dass man da wieder größere Veranstaltungen stattfinden lassen möchte. Und deswegen sind die jetzt auf den Ende Mai gegangen und damit wird es dann auch schon im Sommer oder Spätfrühling und Sommer schon relativ eng, weil natürlich auch die Automatica ist. Die ist dort und bleibt dort. Die hat da einen glücklichen Termin, was das angeht. Aber mittlerweile schieben sich da ja auch andere ja, auch noch ja, hin. Also zum genau. Beispiel
1: ist die Messe Embedded World auch auf den Termin der Automatiker gegangen, was jetzt eine mhm. mittelgroße Schnittmenge hat, weil die Embedded World ja ähm, in der Wertschöpfungskette ein Stückchen vor der Automatiker ansetzt oder sogar ein ganzes Stückchen. Aber es ist schon mal einfach, der ein oder andere Besucher oder Aussteller hat vermutlich auf beiden Seiten Interesse. Und parallel zur HMI, beziehungsweise schon vor der HMI, einige Wochen, hatte die Logimat ihren Termin verschoben. Die hätte eigentlich im März sein sollen und ist auch auf die Woche von, ich glaube, 30. Mai gegangen. Und das ist natürlich schon eine etwas größere Überschneidung, weil der ein oder andere Logistiker natürlich auch gerne in Hannover Ausstellt, mhm. da wird sich das mal zeigen. Aber es verschiebt sich alles. Die Achema ist meines Wissens in den späten August oder Anfang September gegangen. Also es sind sehr viele
0: Messen. Ja, auch, auch kleinere Messen, die die Wire and Tube, also es wirklich um Rohre, Draht und ähnliche äh, Materialgeschichten äh, geht, ist auch, ich glaube, die ist in Düsseldorf auf den 20. bis 24. Juni gegangen und ist da dann auch gleichzeitig mit. Ah, nee, ich habe sie jetzt nicht da, aber okay, also mit der, da, da wäre man die
1: oder? Die ist doch auch verschoben worden und auch Stimmt, auf die Automatiker. Ja, und da ist natürlich auch das Thema Maschinenbeschickung der Roboter auf der Metaf eigentlich gesetzt gewesen. Wird dann für den einen oder anderen Roboterhersteller oder Anlagenbauer auch spannend, wie dieser Spagat. Es
0: wird auch generell für die Hersteller natürlich eine Herausforderung, weil wer auf einer Hannover-Messe und auf einer Automatiker sein will und jetzt nicht die Ressourcen für zwei ganze Messestände hat, der tut sich dann schon nicht so ganz einfach, in Hannover innerhalb von einer guten Woche abzubauen, das Ganze logistisch nach München zu transportieren, um es dort dann auch wieder aufzubauen, um dann pünktlich fertig zu sein. Und man muss ja wissen, dass die großen Messestände von größeren Ausstellern teilweise auch nur gut zwei Wochen Aufbauzeit haben. Und wenn man es halt schneller machen will, wird es halt und teurer Und dabei
2: haben also wir ja nur die nationalen Schirm. Messen auf dem Schirm und, äh, und nicht die internationalen, ja. wo ja auch viele unserer Firmen, die mit denen wir zu tun haben, auch präsent sind. Und äh, das ist dann nochmal eine größere Herausforderung. War auch unter anderem Thema bei, beim Gespräch mit dem Herrn Steinberger, äh, dass das mhm. auch für die zweite Jahreshälfte noch ein, äh, noch eine deutliche Herausforderung ist, für die sowohl logistisch als auch Marketingtechnisch beispielsweise. Ja, und dann wurde genau. gestern noch die ähm, All About Automation in Friedrichshafen verschoben, die eigentlich Anfang März hätte stattfinden sollen. Und die ist dann auch im Monat, äh, auf Anfang April verschoben worden. Und direkt zu Beginn des Jahres ist ja auch die Light and Building in Frankfurt verschoben worden, sehr weit verschoben worden. Die hätte Mitte März stattfinden sollen und ist jetzt auf Anfang Oktober verschoben.
0: Mhm. Und wir ja schon schon weit im Herbst, sind wir auch fast schon wieder bei der SPS-Messe in Nürnberg. Die ist auch verschoben, in dem Fall aber nach vorne, also die kommt früher, weil die im vergangenen Jahr das, ich würde fast schon sagen, Desaster hatten, vier Tage vor Messebeginn kurzfristig absagen zu müssen oder zu wollen oder was auch immer, sie haben halt abgesagt und jetzt haben sie es vom üblichen Termin um den 25.11. rum, plus minus, vorgezogen auf den 8. bis 10.11., also sie bleiben im November, Dann hoffen wir mal, dass die zwei Wochen früher auch tatsächlich was bringen, respektive das generell die Zahlen, Infektionszahlen über das Jahr so weit runtergehen, dass wir im Herbst eigentlich hoffentlich keine Gedanken mehr machen müssen. Aber die wollten da auch einen gewissen Sicherheitspuffer haben, dass dann vielleicht die ganz hohen Infektionszahlen, die potenziell im Winter, also spät November und Dezember dann doch äh, entstehen könnten oder in den letzten zwei Jahren entstanden sind, ja. dass man denen versucht, ein bisschen nach vorne zu enteilen. Ich finde es aber auch ganz gut, dass sie nicht so elend früh nach vorne gegangen sind, in September oder Oktober, weil wie gesagt, da drängeln sich ja andere Messen mittlerweile auch schon. Ja, gut. wobei
1: diese zwei Wochen natürlich schon ein kurzes Fenster sind. Klar, dieses, also im, im vergangenen Jahr hätte ja. es vielleicht gereicht, zwei Wochen vorher, da wären die Zahlen vielleicht noch so gewesen, dass man die Messe mit besserem Gewissen hätte durchführen können. Ich habe mich schon gewundert, warum sie sie nicht um vier Wochen auf Ende Oktober schieben, weil da ist relativ wenig im Automatisierungsumfeld, auch maschinenbautechnisch, sind da aus meiner Sicht nicht so viele große Messen äh, in Deutschland, die da in die Quere kommen und auch äh, soweit ich das gesehen habe, wäre auf dem Nürnberger Messegelände entsprechende Zeitslots frei gewesen. Aber Gut, das kann natürlich nur die Misago beantworten und der Ausstellerbeirat, mit dem Sie das vermutlich auch so terminiert haben. Ja, hoffen wir
2: mal, dass sich die Gesamtlage bis dahin etwas entspannt hat und vielleicht ist es dann gar nicht mehr so kritisch mit den mit den zwei Wochen. Und, ähm,
0: ja. und dafür hoffen wir ja nicht genau. auf. Oder? Da sind wir wieder beim Thema Optimismus. Absolut. <lacht> den wollen wir pflegen. Mir ist so schön lieber ein Optimist, der sich mal irrt, als ein Pessimist, der immer recht hat. Wohl und von daher <lacht> <lacht> bleiben wir Optimistisch. Ja, gibt es noch was Spannendes, was wir für den Kickoff dieses Jahres hätten, als wir unseren Zuhörern gerne noch erwähnen? Also wir können noch mal wollen. den
1: Schwenk aufs aktuelle SPS-Magazin machen, was wir gerade in der Produktion haben. Ja, gerne. Und was in Kürze auf den Schreibtischen liegen wird. Ich glaube, da haben wir auch sehr viele spannende Themen zusammengetragen. Wieder durch alle Rubriken durch, die wir bedienen, von der Steuerungstechnik über die Antriebstechnik über das Thema Engineering bis hin natürlich zur Elektromechanik, zu Safety, zu ähm, Sensorik. Und äh, ein, ein Highlight aus dem Be Bereich Engineering ist sicherlich das Interview mit dem Sebastian Seitz, seines Zeichens ähm, Chef von E-Plan. Da haben wir äh, mal eruiert oder nachgefragt, inwieweit der Ansatz des mechatronischen Engineering in Zeiten der Digitalisierung eigentlich noch State of the Art ist. Und da sind echt ein paar sehr spannende Aspekte zusammengekommen. Also das lohnt sich sicherlich, da mal reinzulesen. Und wie gesagt, dann haben wir eine Vielfalt von äh, Anwendungsstories. Äh, wir haben einen kleinen Robotikteil teil Kobots äh, und sichere Robotik. Was muss man automatisierungsseitig berücksichtigen? Und ich denke, ihr habt auch noch verschiedene Themen mit eingespielt, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe. Genau,
2: ich habe ein Interview mit dem Herrn Gusaler von, von äh, Lab geführt. Äh, Lab hat einen sehr kompakten und dabei gleichzeitig leistungsfähigen äh, Steckverbinder entwickelt, ähm, auch für die, für die SPS letzten Jahres. Und äh, ich habe ihn da interviewt und äh, ganz interessant ist, dass die, als Komponentenhersteller den digitalen Zwilling ähm, und, ähm, und verschiedene, äh, verschiedene Tests, die äh, auf Basis dieses digitalen Zwillings erfolgt äh, sind, in das Engineering ihre eigenen Produkte haben einfließen lassen. Das war ganz interessant.
0: Ja, ich habe ansonsten auch noch eine Umfrage gestartet bei großen Automatisierungsunternehmen. Was die denn zum Thema Messe? Da haben wir es nochmal in dem Jahr planen, auf welche Messen sie denn gehen wollen oder was sonst in der Messelandschaft sich so ein bisschen tut. Also auch die Frage gestellt mal, Gehen Sie vielleicht auf weniger Messen, machen Sie alternativ Digitalveranstaltungen, äh, damit sich unsere Leser da auch darauf einstellen können, wo findet man die Firmen, wie sind da die Pläne für die Zukunft. Ja, also ich denke, das wird es mit Sicherheit spannend, was wir da alles haben. Ja, ich denke, das war ja, oder? denke ich auch. ein schöner Dann würde ich sagen, das war es dann mal wieder zum Thema Echtzeit-Podcast. einblick in die Redaktion des SPS Magazins. Ich hoffe, es hat euch da draußen Spaß gemacht beim Zuhören. Bleibt uns gewogen, schaltet immer wieder mal rein. Wir bringen regelmäßig Neues rund um die Automatisierung. Einen guten Start ins Jahr nochmal und bis dann. Ciao, ciao. Bis
2: bald. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans liken und posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.